0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Ich bin der Wolfgang und wie immer mit mir
1: am Mikrofon der Tim. Ja, hallo zusammen, der Johannes ist wohl auch wieder dabei.
2: Hm, vielleicht. <lacht> ich
0: bin da, hallo. Ja, ähm, ohne lange Vorreden. Wir sprechen in der Reihe Filme, in denen wichtige Dinge im Aufzug gesagt werden. Heute über Ghost in the Shell von 1995. Nein, die <lacht> Reihe heißt natürlich ähm, alles außer Hollywood. Und nachdem wir einen Ausflug ins französische Kino gemacht haben und ins britische Kino, mache ich den Sprung nach Fernost und wir schauen einen einflussreichen Anime Science Fiction, Cyberpunk und ich mache mal einen großen Wurf und sage, heute in dieser Folge sprechen wir nicht nur über Ghost in the Shell, wir sprechen auch über den einen weiteren Ghost in the Shell von 2017, wir sprechen über Matrix und wir machen einen filmtheoretischen Exkurs, aber dazu später mehr. <lacht>
1: An dieser Stelle, das dafür ja haben wir Staat. dann dafür, für, für alles außer Hollywood, haben wir jetzt quasi zwei Themen, die sich deutlich mit Hollywood überschneiden, aber ich meine, es ist ja andersrum inspiriert. Ja,
0: es dient aber in dem Fall der Abgrenzung auch. Also Ghost in the Shell, von dem wir heute sprechen, um es nochmal ganz klar zu machen, ist die Version von 1995, ähm, Regie Mamoru Oshii. Und der ganze Film basiert äh, auf einem Manga von Masamune Shiro, der auch Ghost in the Shell heißt. Ähm, deshalb die lange Rede über den Titel, weil es gibt mehrere Ghost in the Shell Filme. Es gibt eine Serie und die spielen alle irgendwie in der gleichen Welt, nehmen teilweise Bezug aufeinander, sind teilweise Fortsetzungen, teilweise aber auch Remakes, teilweise... Uh, Requels, wie es so schön heißt. Das ist doch auch so ein <lacht> neumodischer Begriff. Okay. Ja. Ähm, hattet ihr den jetzt beide gesehen oder nicht? Johannes, du warst dir nicht sicher, ne?
2: Ich kannte den nicht. Ich kannte die 2017er hollywood äh, englische äh, oder die Real-Life-Verfassung äh, so. <lacht> ähm, aber den Anime kannte ich nicht.
0: Okay. Aber Tim, du hast den
1: ich kannte den Anime und äh, habe den Anime auch, ich würde überhaupt in den 90ern gesehen, aber so wahrscheinlich so spitz auf Knopf in den 90ern, ähm, als es da gerade mal so, ich meine der Film hat ja unter anderem die, die äh, Anime in den Westen mit rübergebracht, also es ist ja mit einer von der den Animes, die man irgendwie ja genau. schwer drumherum kam ja, so war das bei mir auch. Ich habe den auch definitiv in den
0: 90ern gesehen, aber zweite Hälfte, also zweite Hälfte der 90er ergibt sich oh. daraus, dass er 95 <lacht> erschienen ist. Ähm, eher spät in den 90ern und das war tatsächlich auch, als sich dann Schulfreunde von mir irgendwie anfingen für Animes zu interessieren und ich hatte definitiv einen expliziten Schulfreund, der dann zum totalen Manga- und Anime-Fan wurde darüber, unter anderem darüber. Ähm, mhm. Genau. Äh, soll ich mal inhaltlich kurz einsteigen und ähm, ist ja mein Film, ich kann ja mal in versuchen in wenigen Sätzen zusammenzufassen, worum es geht. Also Ghost in the Shell, der Film, spielt im Jahr 2039, äh, 29, 2029 in einer Zukunft, in der Menschen sich ganz stark auch durch kybernetische Verbesserungen... Ähm, ergänzen, künstliche Augen haben, andere Arme, Gliedmaßen, Gehirnspeichererweiterungen und so die Grenze zwischen Roboter, der Mensch und Maschine verfließt und ist deshalb mehr oder weniger ganz, ja, ich glaube mehr oder weniger ganz viele Menschen in dem Film sind Cyborgs in unterschiedlichen Ausprägungen und wir begleiten oder es dreht sich um eine Einheit der Sektion 9, was so eine staatliche Son polizei Polizeisondereinheit ist, die ganz viel auch mit Spionageabwehr beschäftigt, ist so ein Sondereinsatzkommando der äh, Polizei. Und wir begleiten äh, den Major, Matoko Kusanagi und äh, ihre Kollegen auf der Jagd nach dem Puppet Master, einem Hacker, der, dem es gelingt sich in menschliche Gehirne, die ja eben auch irgendwie an das Netz angeschlossen sein können, zu hacken und damit diese Menschen Dinge tun zu lassen, Verbrechen begehen zu lassen in seinem Namen, aber man weiß auch noch gar nicht am Anfang sowas wie der Puppet Master eigentlich, wer steckt da dahinter.
1: Ich würde noch auch in einer Zusammenfassung schon sagen, dass das Hauptthema des Films im Prinzip die Frage ist, was einen Mensch von einer Maschine unterscheidet und einen Mensch definiert. Das genau. ist so das Thema, was über der gesamten Handlung immer mit drüber hier
0: schwebt. Genau, das Besondere an dem Film ist eigentlich, dass diese ganze Spionage, Cyberpunk-Story, der Aufhänger eigentlich dafür ist, die philosophische Frage zu klären. Zum einen, was bin ich? Das ist die Frage, die sich mhm. Major Kusanagi im Film irgendwann stellt. Und für den Zuschauer die Frage, was macht eigentlich den Mensch zum Mensch? Genau. Und da habe ich auch gleich einen kleinen Clip, der das ganz gut auf den Punkt bringt und uns auch ein bisschen mehr über die zwei Hauptcharaktere, nämlich Major Kusanagi und ihren Kollegen Batu, erzählt.
2: Sometimes I suspect I'm not who I think I am. Like maybe I died a long time ago and somebody took my brain and stuck it in this body. Maybe there never was a real me in the first place and I'm completely synthetic like that thing. You've got human brain cells in that titanium shell of yours. You're treated like
0: other humans, so stop with the angst.
2: But that's just it. That's the only thing that makes me feel human. The way I'm treated. I mean, who knows what's inside our heads? Have you ever seen your own brain? It sounds to me like you're doubting your own ghost. Was if a cyberbrain could possibly generate its own ghost, create a soul all by itself? And if it did, just what would be the importance
0: of being human then?
2: That's Bullshit. You know you're dying to see what's inside of that thing, aren't you?
0: Ja, also das ist ein kurzer Dialog, der ist auf Englisch, weil ich habe den Film nur auf einer englischsprachigen DVD, in dem sich. Major, Kusanagi und Batu genau darüber unterhalten, was macht Kusanagi eigentlich zum Menschen, wo doch ihr kompletter Körper bis auf ein paar wenige Teile ihres Gehirns äh, eine Maschine ist. Tja, gibt der Film uns eine Antwort drauf. Habt ihr das eigentlich, also wie seid ihr damit klargekommen? Oder vor allem Johannes, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Mhm. Ich kenne Leute, die nach dem ersten Mal gucken gesagt haben, sie haben den Film nicht verstanden.
2: Ich finde, er ist, ähm, also man muss ihn auf jeden Fall mehrfach sehen, um, glaube ich, die Begeisterung zu verstehen, warum er so gut ankommt. Ähm, aber beim ersten Mal muss ich sagen, ist er auf jeden Fall spannend genug, dass ich sage, ich will, möchte noch mal gucken, um halt genau das zu lösen, dieses, äh, Moment, die Szene habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ähm, muss ich nochmal sehen, sozusagen. Also ich würde ihn auf jeden Fall, wenn man so sagt, okay, beim ersten Mal fand ich den jetzt nicht ganz doof, guck den nochmal, weil ich glaube, beim zweiten Mal kann man da noch deutlich mehr rauskriegen.
1: Ich du lachst so. spannend <lacht> Ich, ich, ich finde es total spannend mit dem Nicht-Verstanden, weil ich finde, den Teil der Handlung kann man total gut verstehen. Ich hatte jetzt beim Gucken noch, noch dass man an Stellen über die Handlung stolpert, oder ich jetzt auch beim Gucken, über die, drüber gestolpert bin, mit dem Section 9 und Section 6, die sich gegenseitig bekriegen und was da für eine Intrige oder was nicht. Das fand ich so ein bisschen, wo ich jetzt beim Gucken dachte so, okay, warum war das denn jetzt nochmal, hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht, wie die sich gegenseitig Intrigen oder nicht. Das fand ich beim Gucken, erschließt sich nicht so richtig der Teil mit dem Menschsein und der, der Frage, äh, was bin ich eigentlich, den finde ich sehr, sehr stimmig und sich sehr erschließend.
2: Ja, also, man kriegt es dann, im, also die einzelne Szene so von wegen, okay, die, die wirft halt erstmal Fragen auf, weil davor wird nie bei, nie, ähm, ja, bis auf, bis auf diese Text am Anfang, aber das äh, finde ich sowieso nicht gut. Ähm, aber man was, kriegt das du, halt so.
0: Was meinst du? Moment, Moment. <lacht> Welche Texte am Anfang, was findest du nicht gut? Der,
2: der Film fängt mit Text on screen an. Und das finde ich halt immer so, ah komm. Ach so. Jetzt muss ich erstmal lesen, worum es hier überhaupt geht, bevor es quasi richtig anfängt. Das ist für mich halt immer eine schlechte erste Szene. Aber das ist halt auch Anime, also die äh, machen das ganz gerne mal.
0: Ja, der Text on Screen sagt aber auch nur, äh, übrigens, es ist 2029 und Menschen ja, ja. haben kybernetische Teile. Genau, aber das, das ist, ist halt so von World wegen, okay, Kings, sie haben... was Star Wars.
2: <lacht> nee, aber man, also die, die Szene beschreibt ja von wegen, okay, ich bin eigentlich nichts anderes als ein Gehirn in Maschinenteilen. Und das kriegt man aber halt vorher auch gar nicht so visuell mit, dass das so ist, sondern sie... sie, Also klar, sie sieht jetzt nicht äh, super human aus, ähm, mhm. aber dass sie halt nur noch ein Gehirn im, im Körper eines äh, Roboters, äh, Cybernetics, sonst was ist, geht so ein bisschen unter, weil sie halt sehr menschlich auch einfach rüberkommt. Und das habe ich jetzt so abgetan, naja, ah okay, es ist, ist Anime, der, die, äh, das passt schon so, sozusagen. Ja. Ähm, und da wird es dann erst so, so richtig, okay, sie ist nicht nur, oder sie ist halt genau das, sie ist ein, ein, ein Mensch gefangen im Körper eines äh, Roboters, vielleicht. Androiden, vielleicht, vielleicht vielleicht wurde sie auch geklaut.
0: So, sollen wir die Handlung nochmal kurz, um vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer äh, mitzunehmen, wobei ich hier nochmal, ich mache ja normalerweise kein großes Geschiss um Spoiler, aber das ist tatsächlich nochmal ein Film, wo ich sagen würde, es lohnt sich den zu gucken, bevor man all das hört, was ich zumindest vorhabe hier zu erzählen, also mhm. ähm weil es tatsächlich bei dem Film auch Spaß macht sich unvoreingenommen da erstmal drauf einzulassen, ohne schon zu wissen, wie welche Ebenen und welche Tricks der Film noch hat und sich auch mal vielleicht so einer gewissen Überforderung auszusetzen. Da kommen wir gleich auch auf jeden Fall noch mal zu, warum der Film durchaus auch gar nicht so einfach, der ist ein bisschen sperrig zu verstehen und das hat so einen Grund. Die einfache Fassung, die einfache Antwort darauf ist, der Film hat halt nur 82 Minuten Laufzeit. Der ist super kurz und super kompakt. Mhm, ja. Aber lass mhm. uns mal in die Story noch ein bisschen mehr einsteigen. Mhm. Ähm, ja. Also es beginnt ja alles eigentlich damit, dass auf den Außen... Ja, das ist so genau sowas, was nicht so richtig erklärt wird. Es gibt einen diplomatischen Besuch des Außenministers eines anderen Landes. Und während dieser Außenminister zu Gast ist, beim Außenminister im Übrigen
1: Hongkongs, der Film spielt in Hongkong, nicht in Japan. Da mhm. bin ich bei dir, aber das wird auch nicht gesagt. Er spielt in einem asiatischen Land. Und sie haben eindeutig Hongkong als Vorlage genommen, aber. Die, die Macher sagen, dass es Hongkong ist. Ja. Ähm, aber es ist erstmal ist es einfach eine
0: asiatische Großstadt. Es könnte genauso gut Tokio sein oder Shanghai. Es gibt jetzt auch keine Monumente, die gezeigt werden. Es ist nicht eindeutig als Hongkong erkennbar. Genau, also es gibt auf jeden Fall diesen Besuch dieses Außenministers und auf den wird dann ein Attentat verübt. Und dieses Attentat wird aber nicht von einem klassischen Attentäter verübt, sondern von einem Menschen, in den sich der puppetmaster gehackt hat. Und das ruft Sektion 9 auf den Plan. Und dann geht es schon gleich los, während Sektion 9 sich dran macht, zu ermitteln, wer dieser Attentäter ist und was der puppetmaster macht, taucht dann der Chef von Sektion 6 auf und sagt hey, hier, Sektion 9, das geht euch alles nichts an, das ist unser Fall, wir kümmern uns ab sofort darum. Und im Übrigen, das ist hier alles geheime Verschlusssache und ihr dürft alle gar nicht wissen, worum es geht. Und das ist, glaube ich, das, wo, Tim, du dann das erste Mal sagst, okay, das ist so ein bisschen sperrig, das versteht man nicht sofort.
1: Ja, genau, es ist auch bei dem, bei dem Anschlag verhindern, hat die Sektion 9 Leute, haben schon ein, oh, das wird Sektion 6, aber jetzt nicht freuen, wenn wir uns da einmischen... Ja, ist doch nicht unser Problem, machen wir trotzdem, da fällt das auch schon mal. Das liegt das daran, dass
0: Sektion 6, was nicht so richtig erklärt wird, direkt dem Außenministerium untersteht und Sektion 9 ist irgendwie ein anderer Zuständigkeitsbereich, die sind eher so die Geheimpolizei. Das wird aber tatsächlich in dem Film nicht so richtig erklärt, das erschließt sich dann erst, wenn man in dem ganzen Ghost in the Shell Universum unterwegs ist, ist für den weiteren Verlauf des Films aber auch gar nicht so wichtig.
1: Es gibt noch einen Punkt, den mhm. ich da dran nämlich so spannend finde, also wo, wo es in meiner Selbsterklärung im Kopf nämlich sich eher so ein bisschen wie so Stadtstaaten anfühlte, die verschiedenen Sektionen, dass der Puppet Master, als er dann gefasst wurde, um jetzt so ein bisschen vorzugreifen, oder als, als ein Cyborg, in dem der Puppet Master gerade vielleicht drin ist, <lacht> gefasst wird, der Puppet Master bei Sektion 9 Asyl. Beantragt gegenüber Sektion 6. Und das fand ich so ein bisschen so ein. Ja, aber wenn das doch beides Spezialanleihen sind, macht das keinen Sinn oder sind das verschiedene Substaaten und. Ja. Nee, das sind keine
0: Substaaten, dieses Asyl beantragen. Also, das hat einen anderen Grund. Ich komme gleich drauf. Das hat nichts damit zu tun, dass der sich quasi, dass er quasi bei Sektion 9 Asyl beantragt, um der Verfolgung durch Sektion 6 zu entgehen, sondern es hat damit zu tun, dass der Puppet-Master ähm, seine Anerkennung als Lebensform damit äh, durchsetzen will. Ähm, also im Endeffekt kann man dann so einen kleinen Sprung machen, sie, äh, sie, sie jagen den Puppet-Master weiter, immer in Gestalt eigentlich von Menschen, in die der Puppet-Master sich reingehackt hat, weil sie über diese Menschen an den Puppet-Master rankommen wollen. Und dann stellt sich auch das erste Mal im Film so ganz offensichtlich für Major Kusanagi, als sie einen dieser brain gehackten äh, Menschen aufgreifen, ähm, der sich an gar nichts erinnern kann, von dem dann auch rauskommt, dass der Puppetmaster dem komplett eine falsche Biografie als gefakte Erinnerung eingespielt hat. Um ihn dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun, hat er ihm vorgegaukelt, er hätte eine Frau und ein Kind. Und äh, um die Frau wieder zurückzugewinnen, muss er bestimmte Dinge tun und deshalb wird er dann zum Verbrecher im Sinne des Puppet Masters. Und an der Stelle, als Kusanagi mitkriegt, dass der Mensch komplett gefälschte Erinnerungen in intus hat, stellt sie sich das erste Mal die Frage, woher kann ich eigentlich wissen, dass meine Erinnerungen echt sind, dass das, was ich als meine Persönlichkeit wahrnehme, nicht auch nur von irgendjemandem eingespielt wurde in meinen künstlichen Körper. Und das ist auch die Szene, an die der Dialog, den ich gerade eingespielt habe, anschließt. Mhm. Da merkt man auch so ein bisschen so die, die zwei Charaktere, die sehr rationale äh, und aber auch Nachdenkliche Kusanagi, die zwar auf der einen Seite die Superagentin ist und der Supersoldat, weil sie diesen Cyberkörper hat, der einfach auch viel leistungsfähiger ist als ihre menschlichen Kollegen. Andererseits denkt sie halt viel mehr, stellt sie viel mehr in Frage und der Batou, der dann auf, auf sie antwortet: Ja, ist doch Bullshit, du willst doch nur da in den Puppetmaster ähm, rein der ist halt eher so das Raubein, was nicht viel nachdenkt, der sich dem auch einfach so ergibt, so ja, okay, ich habe halt bestimmte Teile meines Körpers, die sind ähm, künstlich, die sind verbessert, ist halt so. Muss ich halt alle halbe Jahr zur Wartung
1: dazu der Firma. Ich fand es noch ganz spannend, ähm, weil ich habe es auch so empfunden mit dem, dass sie quasi über den, den komplett hackten das mit dem, dem, woher weiß ich eigentlich, dass meine Erinnerungen echt sind, ähm, aufgreift. Sie ich würde aber vermuten, dass ihr Charakter schon länger damit hadert, weil ähm, im Auto hat sie ja den, den neuen Polizisten, wo sie ihm halt sagt, nee, nee, ich habe extra dich mit in mein Team genommen, weil ich einen mit möglichst wenig Cyborg auch haben wollte, damit wir alles abdecken können. Also da hat sie ja schon auch selber ein, ein eine, eine Entscheidung, wo sie quasi sagt, nee, nur Cyber hat halt auch seine Nachteile und hat sozusagen hm. sich sozusagen ein Gegengewicht für sich selber ins Team geholt. Ganz genau, das ist so ein Punkt, wo man auch sieht, dass diese Charaktere durchaus
0: gut geschrieben sind, also der Major Kusanagi, das wird es wird schon klar, der zweifelt oder sie zweifelt die ganze Zeit schon so ein bisschen, wenn nicht an ihrer Existenz, dann zumindest auch an den Grenzen ihres Daseins, ne dass sie halt auch dadurch, dass sie... Einen mechanischen Körper hat der regelmäßig von einer bestimmten Firma gewartet werden muss, angreifbar ist, weil was ist, wenn die Firma irgendwann nicht mehr da ist und die Wartung einstellt? Das ist auch ein Dialog, den gibt es später auch noch mal. Und ja, wie du sagst,
2: aber auch die, dieses Ganze, ähm, woher weiß ich, dass das alles passiert ist, wenn ich jetzt gerade hier einen habe, der. Genau das gerade erlebt, also den man quasi jetzt äh, vor den Spiegel setzt und sagt: Nee, guck mal hier, äh, du siehst nicht so aus, wie du denkst, dass du aussiehst. Du hast äh, keine Frau, keine Kinder. Die Sachen, die du in der Hand hältst und anderen Leuten zeigst, zeigen was ganz anderes, als dass du äh, genau. ja, denkst, dass es zeigt. Das äh, spielt, äh, das glaube ich, weckt auch so ein bisschen dann, diese, dass sie sich offenbart. Also so habe ich das äh, ein bisschen.
0: Erlebt, ja, das, dass das, sie halt das da das was dann noch mal so los genau aber das ist vorher schon da das, nee das genau es ist vorher da und das sieht
2: man auch dass sie halt ähm, dass sie da also die Szene die wir eben gesprochen haben mit dem äh, mit dem vollständig humanen äh, Polizisten passiert halt vorher da sieht man das halt auch schon dass sie ähm, durchaus nicht der super also nicht der der ich bin Cybernetics äh, Superfan, sondern ich bin halt okay, es ist ein Tool und ich äh, habe jetzt halt diesen Körper. Aber ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es nicht meine erste Wahl.
0: Ja, das ist auch, das macht sie auch so ein bisschen mysteriös. Man weiß ja auch genau. gar nicht, warum hat sie eigentlich diesen komplett kybernetischen ja. Körper. Also bei dem Batu klingt das so ein bisschen an, so mit naja, ah ich kann auch, wenn ich dazu der Firma. Also, die haben sich alle. Es gibt auch irgendwann ein Gespräch zwischen Batu und Kusanagi, wo es darum geht, dass sie sich ja mit ihren Körpern auch an Sektion 9 verkauft haben. Also, das, dadurch klingt schon an, in dem Moment, wo die zu Sektion 9 als Agenten gegangen sind, ging so eine gewisse kybernetische Optimierung damit mhm. einher. Und für den Batu ist das aber so. Ja klar, wenn ich hier irgendwie geilere Augen haben kann, dann nehme ich halt geilere Augen. Und wenn ich irgendwie mein Gedächtnis verbessern kann durch so ein Chip-Update in meinem Hirn, ja, dann mache ich das halt. So passt, ist praktisch, genau. nehme ich. Aber
2: Wie? Aber sie ist ja da so ein bisschen eher. Ähm, das ist halt an, das, das wurde mir angetan. Das habe ich nicht selbst entschieden. So kommt das ein bisschen rüber.
0: Und wie sie überhaupt zu diesem Cyberkörper kommt, das ist ein Mysterium, was nie gelöst ja. wird und auch darum geht es in dem Film halt auch überhaupt nicht. Nee. Es ist eigentlich öffnet das ganz viel Raum für ein Prequel. Warum ist Kusanagi eigentlich so, wie sie ist? Das wird nie angesprochen. Kleiner Verweis auf später, ganz im Gegensatz zur Hollywood-Interpretation des Stoffs, wo es genau darum geht im Kern, mhm. ähm, was ich gar nicht schlecht finde. Das kann ich auch jetzt schon mal gleich sagen. Es ist nur was anderes. Ähm so, um noch mal in der Story ein bisschen weiterzumachen, dann tritt eigentlich erst... Kurz darauf, wo wir jetzt waren, nachdem sich Kusanagi diese Fragen stellt und das in ihr losgerüttelt wird, dann tritt der Puppet Master auf den Plan, denn es wird ein Cyborg gefunden, weil der von dem LKW überfahren wird, weil er nackt auf der Autobahn stand. Also mehr oder weniger durch Zufall. Und mit dem Cyborg stimmt was nicht, weil man den dann untersucht und feststellt, so irgendwas ist in dem komisch alles, alle elektronischen Signale, alles sieht so aus, als hätte dieser Cyborg einen Ghost.
1: Ja, und, und der Cyborg wurde in der Cyborg-Fabrik ohne Auftrag gebaut. Genau, der hat, also die genau. die Fabrik hat quasi einfach einen Cyborg ausgespuckt, obwohl er gar nicht hergestellt werden sollte. Und der hat auch noch den Spuren eines Ghosts. So. Und dann ist die Frage,
0: was ist mit dem und hat das mit dem Puppet Master zu tun, weil klar ist, diesen Cyborg- dass der überhaupt gebaut wurde, dass der überhaupt existiert. Wenn das vom Puppet Master kommt, dann ist der Puppet Master viel mächtiger, als man gedacht hat, weil sich in diese äh, Hochsicherheits-Cyborg-Firma reinzuhacken, das ist ähm, so, so gut, so schwierig. Wenn er das kann, dann wittert man ein Problem. Also beschließen, Kusanagi und Batu, dem auf den Grund zu gehen, unter anderem dadurch, dass... Kusanagi beschließt, sie will sich in das elektronische Gehirn dieses gefundenen Cyborgs ähm, äh, einloggen. Sagt? Einloggen, ja, danke, <lacht> genau, einloggen. Ähm, also in der englischen Fassung sagen sie to dive in. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Eintauchen, sagen sie, glaube ich, Eintauchen. tatsächlich auch. Weil sie natürlich dann auch äh, getriggert ist von der Idee, da gibt es einen Cyborg, der einen Ghost hat. Also Ghost steht ja so ein bisschen eigentlich für Seele. Also es gibt einen Cyborg, an dem ist nichts Menschliches dran und der hat eine Seele. Der scheint eine Seele zu haben. Und das triggert natürlich ihrem nochmal, wenn es Maschinen gibt, die Seelen haben. Wer sagt mir denn, ob ich jetzt, bin ich jetzt, was ist dann an mir noch menschlich? Was ist. Kann es dann sein, dass ich auch nur eine Maschine bin? Ich habe mein Hirn ja nie gesehen. Alle sagen, ich hätte ein Hirn. Aber ich weiß es ja nicht. So. Und dann kommt wieder so ein Punkt, wo Tim dann sagt, das ist kompliziert. Dann tritt nämlich Sektion 6 wieder auf den Plan. Und Sektion 6 will nämlich unbedingt verhindern, dass Sektion 9 rausfindet, was es mit diesem Cyborg auf sich hat. Und der einzige Schluss, das wird nie abschließend beantwortet, aber der einzige Reim, den sich unsere... Sektion 9 Geheimagenten darauf machen können, ist, dass Sektion 6 nämlich eigentlich hinter dem Puppetmaster steckt. Der Puppetmaster basiert auf Projekt 2501, das von Sektion 6 ins Leben gerufen wurde, um Hackerangriffe durchzuführen in der Form von wir hacken uns in Menschen rein, damit die Attentate begehen oder sonstige Geheimdienstdinge tun für uns. Und dieses Programm, das das machen sollte, hat sich verselbstständigt. Und damit wurde aus dem Projekt 2501 von Sektion 6 der Puppet Master. Und die Sektion 6 versucht das, den Puppet Master wieder einzufangen, Schrägstrich zu vernichten, damit das nie ans Licht kommt. Und dann gibt es diese Szene, wo der Puppet Master sich selbst zur Lebensform erklärt und Asyl beantragt um seinen Status, ich bin eine Lebensform, an mir ist zwar nichts natürlich, ich bin komplett elektronisch, mechanisch, programmiert, aber ich bin eine gleichwertige Lebensform. Den Anspruch reklamiert er mit diesem Asylantrag. Mhm. Und das würde nämlich verhindern, dass Sektion 6 ihn einfach so umbringen kann, weil dann wäre er ja keine Maschine mehr oder kein Programm, das gelöscht wird, was sie eigentlich vorhaben, sondern eine Lebensform, die man nicht umbringen kann
1: plausibel umbringen kann. Oder? Kann ich sagen, plausibel <lacht> allerdings sind die ja sonst nicht, nicht so kritisch mit Lebensformen also, nicht umbringen können, aber ja. <lacht> ja, es hebt das halt auf eine andere
0: Ebene. Natürlich kann man ja, den ja. trotzdem umbringen und das würden sie auch tun, aber es hätte dann... Ja, ich glaube, ich habe es,
2: also ich hätte es jetzt so interpretiert, dass Section äh, 9 dann da auch was zu sagen hätte, wenn äh, Sektion 6 plötzlich sagt, so okay, gib den raus, wir wollen den umbringen. Genau. Und äh, wenn die keinen Grund liefern, außer, ja, ist halt unser, unser Hack-Programm, was quasi äh, eine, äh, ja, eine Persönlichkeit entwickelt hat, dann äh, wäre das, glaube ich, ein, ja, ein anderes Ding. Ja. Also, als zu sagen, ja, hier, das ist unser Cyborg und wir brauchen ihn wieder, weil der ist kaputt.
0: So, und das Ganze, da spielt natürlich auch noch eine Riesenrolle, dass äh, Sektion 9 und Sektion 6 sich einfach auch aus Rivalitätsgründen nicht grün sind und die deshalb schon alleine, also der Chef von Sektion 9 ist alleine deshalb schon dafür, dass sie den Puppet Master aufgreifen, weil er kein nicht will, dass Sektion 6 das bekommt, was sie wollen und er, das ist so eine Rivalität zwischen den beiden So und dann, das ist dann der finale Showdown des Films, gibt es ja eigentlich die Jagd auf diesen Puppet Master Sektion 6 will ihn zerstören, Sektion 9 will ihn retten beziehungsweise vor allen Dingen Major Kusanagi möchte ihn retten, weil Kusanagi unbedingt rausfinden will, ob das jetzt eine Lebensform ist oder nicht, in der Hoffnung, damit auch Rückschlüsse auf die eigene Existenz
1: schließen zu können. Ja. So. Jetzt erzählt es auch noch ganz zu Ende. Sie kriegt ihn. <lacht> sie, sie, <lacht> genau. Sie. Nach einer wilden Action-Schießerei mit einem Spinnenpanzer <lacht> stellen sie ihn sie verschmilzt mit ihm, Batu unterstützt sie dabei und dabei äußert der Puppet Master den Wunsch, sich mit, den, mit Major Kusanagi zu verschmelzen, weil sie ja keine Kinder haben können und das quasi die Schaffung von neuem Leben ist. Und da auch sehr philosophisch mit der Showdown findet in sowas wie einem Museum statt, wo der Stammbaum der Menschheit endet und in der Schießerei wurde quasi der halbe Stammbaum zerschossen und es endet oben beim Menschen und äh, am Ende ist quasi ein neues digitales Cyborg-Wesen auf der Welt und dann ist halt die Frage, ist das die nächste Evolutionsstufe vielleicht?
0: Genau, weil quasi, also der puppetmaster Master beschreibt es auch mal so, dass er und Kusanagi quasi komplementäre Teile sind. Also Kusanagi hat zwar noch eine menschliche Biologie, aber ein... Äh, aber ein ähm, Voll künstlichen Körper und der Puppet Master hat halt, ist halt, da ist halt alles künstlich, aber trotzdem ist seine Programmierung auch eigentlich nur das, was beim Menschen die DNA ist. Und durch diese
1: Verschmelzung könnte was noch. Kommt die entstehen. Zufallskomponente mit rein, die seine Programmierung im Moment nicht hat. Genau. Die halt beim bei der Zeugung von aus zwei Genen wird ein neuer Gen, Genteil durch Menschen, äh, durch Zufall. Bei Menschen und das ist quasi der Zufall, der, der zu einem Lebewesen ihm noch fehlt, aus seiner Sicht. Oder zur Weiterentwicklung des Lebens fehlt. Ja, genau. So. Also
0: es ist, wenn man es mal aufdröselt, dann doch auch gar nicht so super krass. Ähm der Film wirft jetzt nicht, der, der lässt einen jetzt nicht übertrieben sprachlos und fragend zurück. Zumindest hat er jetzt, jetzt mich nicht. Aber er hat halt diese zwei Ebenen. Man muss irgendwie diese Spionage Sektion 9 gegen Sektion 6 Geschichte verstehen. Und dann ist halt auch noch diese philosophische Frage, die halt Motivation
1: für das Handeln vor allen Dingen von Major Kusanagi ist. Und der Film ist halt von der Art, wie er erzählt wird, ein nicht in die Fresse und ich erkläre dir alles, Film. Also, dass er halt durchaus in der Art, wie er erzählt, die Sachen auch bewusst so stehen lässt und bewusst den Zuschauer auch ja, in diese Welt reinschubst, ohne Großsachen zu erklären. Also es gibt nicht das in Hollywood sehr übliche, jemand, der es einem nochmal wirklich erklärt, sondern man kriegt die Welt quasi nur durch Eindrücke der Charaktere, durch den, den Mittelteil zur Welt noch so einen noch, noch Eindruck von der Welt, ja und Gespräche zwischen den Charakteren. Aber es gibt quasi wenig, wo irgendwas zur Welt erklärt wird, dem Zuschauer direkt oder durch einen Charakter, der das nur macht, um die Welt zu erklären.
0: Genau, du musst es halt aushalten können, dass du mhm. zum
1: Beispiel nicht verstehst,
0: Moment, wer ist jetzt Sektion 6, wer ist jetzt Sektion 9? Da habe ich jetzt schon relativ viel erklärt und das war auch genau der Punkt, habe mhm. ich am Anfang sagte, guck den Film lieber mal, ohne meine Erklärung dazu gehört zu haben, weil das sind Dinge, die habe ich ja auch nicht verstanden, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich habe dazu halt dann irgendwann noch ganz viel gelesen und ich habe teilweise auch die dem zugrunde liegenden Mangas gelesen, ähm, wo es dann halt viel mehr noch um diese Dinge geht, wie welches Verhältnis haben diese beiden Sektionen zueinander. Es gibt auch noch, gibt natürlich auch noch die Sektionen zwischen 6 und 9 und die vor 6. Ähm, die entscheidende Frage ist ja aber, Funktioniert das als Film? Da komme ich jetzt wieder zu Johannes, der ihn das erste Mal gesehen hat. Hat <lacht> das für dich jetzt funktioniert oder denkst du dir, wenn ich dir das jetzt alles so erzähle, ach krass, darum ging es?
2: Teilweise ja, teilweise nein. Also, wenn man äh, deiner Erklärung zuhört, denkt man sich, ah ja, eigentlich ist das total, alles, total easy. Und das ist wahrscheinlich zu 90 Prozent auch alles in dem Film drin. Das Problem ist halt, es ist alles in 82 Minuten da drin. Das heißt, dass, also mir ist es nicht möglich, vielleicht gibt es so Leute, die 82 Minuten lang wirklich konzentriert jede Minute zuhören können. Ähm, du verlierst halt irgendwann den Überblick, was denn jetzt
1: wo passiert. Ja, da sind auch noch 10 Minuten ähm, Landschaftsaufnahmen drin in den 82 Minuten, in denen kannst korrekt. du ein bisschen runterfallen. <lacht> 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 genau, also es ist
2: wirklich sehr kompakt und deswegen... Ähm, muss man ihn, glaube ich, einfach häufiger sehen, um dieses Detail an Verständnis aufzubauen. Also ich hätte dir das jetzt so nicht ähm, vorstellen können, wenn ich den Film noch einmal gesehen habe.
0: Ich habe den halt wirklich zigmal gesehen, weil ich den tatsächlich ja. auch zu meinen Lieblingsfilmen zähle. Ja. Ähm, und ich finde, das ist er aber auch wert. Und... Ich persönlich mag diese sehr kompakte, sehr auf Kernelemente hm. der Geschichte reduzierte Erzählweise.
2: Es gibt ja auch überhaupt keine Nebenstorys. Also es ist ja wirklich die eine Story, die erzählt wird, ohne dass da irgendwie abgeschwiffen wird in
0: irgendeiner Form.
2: Ja, Zweit man kann und man
0: kann sogar sagen, selbst die Haupthandlung wird halt auf fünf oder sechs. Kernszenen zusammengedampft. Hm. Also es gibt halt keinen... Zum Beispiel dieser, dieser, diese Entwicklung, dieser Character-Arc in Major Kusanagi, dass sie vom, ja, ich bin nachdenklich und sehe das mit dieser äh, Cyborg-Existenz durchaus auch kritisch, aus teilweise pragmatischen Gründen, weil wir anfällig hm. werden für, für Hacker oder Wartungsstaus, hin zu ich stelle mir die Frage, was bin ich? Und ich riskiere sogar am Ende nicht nur mein Leben, sondern ich zerstöre im Endkampf meinen eigenen Körper und riskiere mich quasi damit selbst umzubringen, aus dem Drang heraus, mehr über meine eigene Existenz erfahren zu können und das mein eigenes Wesen. Dieser ARC der ist keine große Entwicklung mit fünf Szenen, der mhm. sich langsam aufbaut, sondern das dreht sich alles um so zwei Schlüsselszenen, szenen in denen da so Schalter umgelegt werden. Genau. Wenn du da fünf Minuten
1: nicht aufpasst, bist du lost. Ja. Und, und das Spannende ist halt wirklich, dass er dabei aber recht langsam erzählt. Das finde ich halt auch total spannend, mhm. dass der Film, obwohl er so kompakt ist und in Erinnerung sehr viel Action hat, eigentlich großteils relativ langsame Erzählstrukturen hat. Dass er halt diese Action-Szenen sind immer sehr punktuell und dazwischen nimmt er sich halt aber auch total viel Zeit obwohl die Laufzeit gar nicht so lang ist finde ich auch ein, ein ganz anderes Gucken als man so gewöhnt ist und gerade das, was ich gerade eben mit den Landschaftsannahmen beschrieben habe, ist so das prägnanteste, die ist auch, auch legendär und findet ihr auch bei YouTube als Einzelstück äh, relativ exakt in der Mitte ist quasi so eine Szene die den Film in zwei Hälften teilt wo so Einmal nur Blicke, Eindrücke von wie Menschen in dieser Stadt leben. Alles so auf Augenhöhe oder aus Fenstern rausgeguckt wird. Und finde ich total schön, wie halt diese, diese ganze Welt dadurch lebt, dass man halt einmal in der Mitte so einen kleinen Ruhepol hat. Genau. Das ist ja, die, dieser, dieser. Das ist ja.
0: Das ist tatsächlich eine der ja, eindrucksvollsten Szenen in dem Film, weil sie ja tatsächlich mit Sehgewohnheiten bricht. So mitten im Film gibt es plötzlich so Einstellungen, wie man gefühlt minutenlang sieht, wie eine Fähre anlegt und Leute aussteigen, Leute, die man aber gar nicht kennt. Aber ist euch aufgefallen, also zum einen, diese Szene markiert ja den, den sogenannten Midpoint im Film, also den Punkt, an dem die Handlung kippt und in dem auch die Motivation von Kusanagi kippt. Davor war Kusanagi einfach aus Agentendasein auf der Jagd nach Verbrechern und Hackern. Und ab dieser Szene ist es eine persönliche Angelegenheit. Mhm. Sie will jetzt wissen, was ist mit ihr los, was ist welche da wie sie aus persönlichem Interesse vom Puppetmaster antworten. Und das ist jetzt ihre persönliche Jagd nach Antworten. Und das wird unter anderem in dieser Szene auch markiert. Es gibt nämlich eine ganz kurze Sequenz, wo sie sich selbst beobachtet. Da sitzt sie irgendwie oben im zweiten Stockwerk am Fenster, guckt raus und sieht sich noch mal selbst unten auf, auf der Straße ja. laufen. Was natürlich auf der einen Seite überhaupt keinen Sinn ergibt, warum sollte sie plötzlich zweimal, am, also an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Es ist einfach nur ein Symbol dafür, dass jetzt plötzlich so sie sich selbst von außen sieht. so Sie betrachtet sich selbst,
1: hinterfragt ihr selbst. Ja, und auch weil ja relativ viele Menschen und wie die Menschen leben in dieser Szene drin vorkommen, macht das halt auch total viel Sinn, dass sie quasi halt sich selber hinterfragt, in, in was denn Leben überhaupt ausmacht. Also, weil da ist ja dann auch noch irgendwie der Hund auf der Brücke und irgendwie sind das halt alles so Schnipsel von menschlichem Leben. Genau. und Eingeleitet mit der Frage, ob sie denn überhaupt oder was denn überhaupt einen Menschen ausmacht von ihr vorher in... Ich glaube, direkt davor ist die Taucherszene, ne? Ja, direkt ja.
0: davor ist erst die... Das ist sowohl, das ist so eine kleine Sequenz, die Taucherszene, wo sie tauchen geht, der Dialog mit batu auf dem Boot, dann das Verhör ähm, dieses brain-gehackten Müllwagenfahrers und an ja, den. das wäre doch davor. Nee, also ich kann, vielleicht kriege ich jetzt die Reihenfolge auch durcheinander und dann diese Szene im Aufzug, die ich mhm. eingespielt habe, wo sie es dann auch artikuliert. Was macht ja. mich eigentlich zum Mensch? Das ist genau vor dieser Sequenz. Das ist genau der, mhm. der, der Plotpoint, dieser Midpoint, an dem die Handlung bricht. Und naja, das ist Du sagtest gerade eben schon, so weil ich noch ein bisschen bei der Machart bleiben will, so super langsam erzählt. Das ist aber auch sehr anime denke ich. Also ich glaube schon, dass das so ein Charakteristikum dieses Genres und auch dieses ähm, japanischen dieser japanischen Filmkunst ist. Die, die sind ja auch in ihrem Grundwesen schon recht minimal animiert. Es gibt super mhm. oft einfach nur Standbilder. Die haben dann manchmal noch diesen, ähm, wie heißt der?
2: Parallax-Effekt.
0: Ja, der, genau, da gibt es noch einen anderen Namen für, aber Parallaxeffekt ja. ist auch richtig. Dass du <lacht> einfach nur siehst und Stadtbild und die Kamera wandert so ein bisschen über dieses aber eigentlich stehende Bild. Ein klassischer okay. Dia-Show-Effekt. Ähm, oder auch die Gesichter sind ja ganz oft, auch einfach, also ganz oft stehen die Bilder. Aber es ist trotzdem ja. dann noch mal so animiert, weil es dann, dann doch wieder bewegende Elemente gibt, dann gibt es wieder oder nur Teile vom Bild stehen, ähm, dass sich daraus trotzdem ein, ein visueller Fluss ergibt. Aber ja. der ist halt langsamer, viel
1: bedachter als so ein voll animierter Film. Ja, wobei gerade bei Ghost in the Shell finde ich es halt, also das, was du beschrieben hast, kenne ich auch alles so aus Anime und sowas, aber ich finde das spannend, weil gerade bei Ghost in the Shell der Großteil damit relativ viel bricht. Also, dass die, die, die Ebenen bei Ghost in the Shell sich relativ viel bewegen und auch parallel bewegen. Also, das ist halt, für ein, ein, ein Anime eigentlich ein sehr bewegtes Kamera und auch, also auch die Szenen mit der Stadt, die langsam erzählt sind, haben immer einen sich bewegenden Vordergrund, einen bewegenden Mittelgrund und einen sich bewegenden Hintergrund. Also da ist es halt nicht die, ein starrer Hintergrund, wo zwei Folien davor sich bewegen können, sondern es ist wirklich, dass sich die Folien untereinander auch in den Ebenen verschieben. Willst du wissen, warum das so ist?
0: ja gemein da habe ich ähm, tatsächlich ähm, also das stimmt, was du sagst, Die haben relativ viel Animationen, wo sich auch perspektivisch Dinge gegeneinander verschieben. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass Ghost in the Shell einer der ersten Animationsfilme vor allen Dingen auch einer der ersten japanischen Animationsfilme war, wo sie das komplette Material digitalisiert haben. Und dann die Animation am Computer gemacht haben. Also die einzelnen Zeichnungen, normalerweise wird ja im Zeichentrickfilm die einzelnen Zeichnungen auf, ich sag mal, Overhead-Folie wird das gezeichnet, dann werden die übereinander gelegt und abfotografiert auf Film. Und dann wird später der Film geschnitten. Und hier wurden die einzelnen Lagen dieser aus mehreren Schichten bestehenden Bilder einzeln digitalisiert und dann am Computer wieder zusammengefügt. Und dadurch war es animationstechnisch möglich, viel mehr dieser Hintergrundverschiebungen und Perspektiven und auch zum Beispiel gibt es auch zahlreiche Szenen, die so vertigo kamera haben, wo der mhm. Hintergrund ähm, größer wird im Vergleich zum Vordergrund. Das ist halt, wenn du es von Hand animierst, extrem schwierig zu machen, weil du die Größenverhältnisse der Zeichnungen zueinander nicht verändern kannst. Aber wenn du es digital machst, kannst du das plötzlich machen. Oder viel, viel einfacher machen. Nichtsdestotrotz hast du diesen trotzdem im Vergleich jetzt zum Beispiel zu so einem Disney-Zeichentrickfilm, wenn du jetzt zum Beispiel mal den König der Löwen dagegen nimmst. Eine ganz andere Art von Animation im japanischen Film die viel stärker ja, mit stehenden Bildern arbeitet.
2: Es wirkt halt, ähm, als wäre da die Framerate deutlich niedriger. Also es ist halt viel starrer im Sinne von, es bewegt sich viel weniger, aber auch wenn sich was bewegt, dann bewegt sich das halt ja, so wie von Geisterhand auf Baden. also so ein bisschen, also es gibt die eine Szene, da, da, da ist, ist jetzt sehr klassisch, aber ähm, es gibt die eine Szene, wo sie irgendwie die Verfolgung aufnehmen und dann siehst du diese Straße von oben und dieses Auto fährt halt so keine natürliche, ähm, nicht auf natürliche Weise wechselt das irgendwie die, 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 die Fahrbahn und das sieht halt... Ähm, ja, das, es ja, ist halt so es, es sehr... Hat
0: es hat stärker die Anmutung, als hättest du ein Auto gezeichnet, ausgeschnitten und dieses ausgeschnittene Auto auf dem Hintergrundbild verschoben beim Animieren. Genau, ja. Und das machen, das macht der klassische Disney-Zeichentrickfilm auch aus der gleichen Epoche Mitte der 90er schon anders, weil das im Anime durchaus auch ein Stilmittel ist. Und auf ich finde, das, das bringt halt auch diese Ruhe rein, die der ganz oft ausstrahlt in Szenen, selbst wenn die actionreich sind. Also ja, deshalb, und, deshalb kam ich jetzt drauf, als du, Tim, sagtest, dass der so langsam erzählt sei auch, weil das, finde ich, trägt dazu bei.
2: Ja, und der ist halt auch irgendwie, dadurch, dass der halt so wenig, ähm, wenig schnelle Bilder, schnelle Animationen oder sonst was hat, ähm, wirkt das Ganze halt auch irgendwie entspannter, weil du dich länger auf ein Bild konzentrieren kannst. Also du, du hast halt länger irgendwie immer die gleiche Kameraeinstellung, ohne dass du jetzt, also so der klassische ähm, Mega-Action-Film, der halt in, in einem Kampf irgendwie 30 Mal schneidet, der ist ja einfach verwirrend, weil du nicht weißt, wo du hingucken sollst. Mhm. Und hier ist halt genau das Gegenteil. Du kannst dich halt einfach auf das, das Drumherum viel besser konzentrieren, weil du die Szene innerhalb der ersten drei, vier ja, Sekunden vielleicht äh, verstanden hast, was du denn da siehst. Also wenn es jetzt halt um, weiß ich nicht, die Szene auf dem Boot äh, äh, geht, dann siehst du halt in den, in den ersten paar äh, ja, Frames, Sekunden, wie, wie du es nennen willst, ähm, oder was deine Einheit auch immer ist, ähm, siehst du, ah, die sind auf dem Boot und unterhalten sich und dann bleibt das Bild aber so stehen und du kannst halt sehen ah okay im Hintergrund ist noch die Stadt und du siehst halt viel mehr von der der Land äh, der Landschaft im Sinne von äh, der Welt ähm, du kannst dich halt deswegen viel mehr da reinversetzen finde ich weil du halt nicht ständig rausfinden musst wo muss ich denn jetzt hingucken was passiert hier eigentlich gerade das ist für mich auch so klassisch Anime japanisches Stilmittel also dieses klassische wir zeichnen große offene Welten im Hintergrund und irgendwie drei, vier Einstellungen im Vordergrund, aber die dann halt auch immer so lange gehalten, dass man den Hintergrund auch wirklich
0: erkennt es gibt ja Filme bei denen sagt man, dass die die Stadt ein, ein Charakter ist, ich habe auch über Ghost mhm. in the Shell gehört dass jemand mal gesagt hat diese Stadt, in der das spielt, die ist quasi ein eigener Charakter. Und damit ist dann gemeint, die, die Umgebung, in der die Handlung spielt, wird nicht nur gezeigt, um die Szene zu verorten. Also der klassische einmal klassisches Einmaleins des Filmschnitts ist, du zeigst dem Zuschauer die Szene, in der es spielt, die Umgebung, damit der Zuschauer weiß, ah, das ist ein Raum, das ist eine Küche, hinten links steht ein Schrank, da ist ein Tisch, da sitzt jemand und da kommt jemand zur Tür rein und du hast ungefähr so die Dimensionen des Raums einmal begriffen und die Verhältnisse, wie, wie groß sind die Abstände, wie weit stehen die voneinander entfernt. Das ist so diese klassische Verortung im Raum. Und bei Ghost in the Shell ist es ganz oft gar nicht die Verortung. Wenn, wenn Dinge gezeigt werden wie die Stadt, dann ist die Idee dahinter nicht die Szene räumlich zu verorten und eine Orientierung zu geben, sondern Atmosphäre zu schaffen und eine erzählerische Aussage zu treffen. Was Tim vorhin sagte, Menschli menschliches Leben zu zeigen, was in dem Moment eine Aussage darstellt. Was macht menschliches Leben aus? Nämlich, dass man sich um einen Hund kümmert oder,
1: keine Ahnung, den Müll rausbringt. Ich finde auch nochmal, dass die Szene tatsächlich auch gerade für die, die Science-Fiction-Komponente total viel ausmacht, weil es eben ja so zwar zwar so Blade Runner-mäßige Ambitionen hat, also so bunte Neon, ganz viel Neon und so, aber es im Prinzip eine relativ normale, also es zeigt quasi, dass das normale Leben in dieser Zukunft halt nicht diese Cyberwelt ist, wo alle verbessert und gehackt und irgendwas sind, sondern noch eine genauso dreckige äh, runtergekommene Welt mit unterschiedlichen Lebensrealitäten wie in echt und ähm, ja es halt ja, sich sehr viel echter anfühlt oder sehr viel näher anfühlt als diese die Welt in der Major sonst hand, rumhantiert es gibt das, ein profanes banales Leben wo Leute den Müll rausbringen genau und halt wo halt auch das, das Müll rausbringen ist profan aber es ist halt auch äh, ja halt halt nicht cyber profan also du könntest ja auch äh, den, ja weiß nicht, so ein bisschen den, den Typ, der den Müll rausbringt, der dabei aber noch sein Fernsehhologramm dem Fernseher hat oder sowas. Also wenn du ja. so eine hochtechnisierte Welt zeigen wollen würdest, könntest du auch ein profanes Leben in einer hochtechnologisierten Welt zeigen. Das tut es aber nicht. Es zeigt quasi, oder war für mich halt nochmal mehr die Abgrenzung zwischen dem Leben in dem, dem die Major lebt und dem Leben der Menschen auf der Straße oder dem normalen Leben, nicht in einer Spezialeinheit. Ja, es ist auch ganz interessant, wenn man sich die Welt noch mal durch den Kopf
0: gehen lässt, die da gezeigt wird, dann merkt man, dass der technologische Fortschritt in dieser Welt gar nicht alle Ebenen des menschlichen mhm. Daseins durchdringt, sondern es gibt so ein Nebeneinander zwischen, wenn ich das jetzt mal, ne, der Film ist äh, fast 30 Jahre alt, und die haben sich die Zukunft vorgestellt, wie wir sie in fünf Jahren haben sollten. Und die haben sich interessanterweise die Zukunft jetzt gar nicht so super durchtechnologisiert da vorgestellt, sondern in bestimmten Bereichen extrem fortschrittlich, in anderen aber total banal. Weil es gibt zum Beispiel Geheimagenten, die komplette Roboterkörper haben, aber es gibt keinen Roboter, der
1: dem einfachen... Mensch den Müll rausbringt. Ja, genau. Und die Müllabfuhr ist ein, sind zwei Menschen, die den Müll holen und keine ja. hochtechnologisierte Lösung, um Müll abzuholen. Ähm, die einen straffen krass, Zeitplan haben. Ja, genau, einen <lacht> sehr straffen Zeitplan. Also, das muss man auch mal sagen, für einen 30 Jahre alten Film, das ist eine, aus meiner Sicht, gefühlt immer noch realistische Zukunftsvision. Total. Also, auch, mhm. auch in dem Zeitrahmen, den wir jetzt bis dahin haben, das wäre vielleicht möglich, das Level zu erreichen. Ich weil weiß das nicht, nicht, ob wir es in fünf Jahren schaffen, komplette cyborg zu bauen. Aber... Ja, Ach, ja, hast du mal die letzten Boston, Boston Robotics-Videos gesehen? Und dann guck mal, wie, wie von, von, von wo die kommen in den letzten fünf Jahren. Also technisch ausschließen bei den Elitesoldaten kann ich das nicht. Ja. Ob das gut ist, ist was anderes. Aber prinzipiell, finde ich, ist es schon in sich so stimmig, dass ich mir das prinzipiell noch vorstellen könnte.
0: Lass uns mal ganz kurz den Break machen und ich würde ganz gern kurz einen Exkurs machen zu Ghost in the Shell von 2017, der Realverfilmung mit Scarlett Johansson. Wir haben ja alles außer Hollywood. Hollywood Einschub Teil 1. <lacht> genau, wobei man dann nochmal diskutieren kann, ob es wirklich ein Hollywood-Film ist, aber ähm, es ist zumindest eine westlich geprägte Produktion, wobei da ganz viel chinesisches Geld drin steckt in dem Film, aber egal. Das ist jetzt gar nicht das Thema. Ich ich glaube auch, dass man über diese 2017er-Verfilmung wirklich eine ganz eigene Folge, auch unter dem Aspekt äh, gelungenes, nicht gelungenes Remake äh, machen könnte. Ich will mich da jetzt nicht mhm. zu sehr drin verlieren. Aber ich habe mir den extra noch mal angeguckt vor dieser Folge. Vorweg, ich finde, die 2017er-Ghost in the Shell-Variante ist an sich ein guter Film. Der ist aber... In vielen Aspekten um Längen schlechter als die 95er-Version. Und ich würde gerne begründen, warum, weil das zeigt nochmal, warum die 95er-Version so genial gut ist. Also das erste, was in der 2017er-Version schlechter ist, ist das Thema, worum es eigentlich geht. Die 2017er-Fassung beschäftigt sich mit der Frage, wer bin ich? Die 95er-Fassung beschäftigt sich mit der Frage, was bin ich? Und das ist einfach vom philosophischen Niveau eine ganz andere Grundfragestellung. Von daher ist
1: die Story im 95er schon besser. Ja, da möchte ich direkt noch drin einhaken. Ja. Die, die 2017er-Story ist eigentlich auch in Kombination eine Rache-Story in letzter Instanz, ohne jetzt auch tiefer mhm. reingehen zu ja, ja, wollen, ja. aber es ist halt ein, ein ego-driven... Ich, ich als Kusanagi erforsche, wo ich herkomme und stelle fest, äh, Ungerechtigkeit und Rache. Genau. Deshalb, das ist halt tatsächlich eine komplett andere Story und überhaupt nicht, also eine Rache-Story wird nie in die Tiefe kommen, wie eine philosophische Frage, was ist ein Mensch? Genau. Also das... Was <lacht> aber absolut fair game ist, deshalb der Film ist ja als das, was
0: er ist, nicht schlecht und der hat ja auch gar nicht den Anspruch, die gleiche Geschichte zu erzählen, ja. sondern es ist ja... In einem Kosmos, in dem es sowieso vier oder fünf Iterationen gibt, wie gesagt, es gibt noch mehrere Anime-Fassungen, es gibt die Manga-Fassung, die, die auf dem alles basiert, die ist anders. Es gibt eine Serie, Ghost in the Shell standalone Complex. Also die 2017er-Fassung reiht sich da nur als die vierte oder fünfte Iteration ein. Von daher finde ich das absolut fair game, mhm. dass die da nicht so tief mhm. einsteigt. Was man aber merkt... Zum einen, um auf die Machart äh, des, der 95er-Fassung zurückzukommen, die 2017er-Version hat ein riesen Uncanny-Valley-Problem und zwar gar nicht bei den Menschen, sondern bei der kompletten Welt um die Menschen herum, mhm. die einfach leider ganz oft scheiße aussieht. Die Stadt sieht einfach nicht gut aus und wenn die Autos fahren, dann sieht sehen auch die Autobewegungen künstlich aus, weil sie die Autos nicht gebaut, sondern animiert haben. Und dadurch bist du,
1: ja, uncanny und, und die ganze Stimmung der Stadt ist halt so eine 0815 Cyberstadt stadt computerspiel optik Die Stadt
0: hm. in, 2000, in der 2017-Erfassung dient nur dazu, Szenen räumlich zu verorten, nicht hm. dazu, die Story voranzutreiben. Die Stadt ist also nicht wie das, was ich gerade beschrieben habe, quasi ein Charakter. Der ja, ich
2: finde, auch in der 2017er-Variante hat, hat die Stadt eine physikalische Trennung zwischen der Welt, in der sich unsere, unsere Hauptpersonen ähm, bewegen, also in, eher in der politischen oder Spezialeinheit. Äh, wo halt so eine Spezialeinheit eingesetzt wird, also eher mhm. bei politischen High-Rise-Sonst-Was-Cases. Und dann halt diese ganze ähm, ja, Arbeiterklasse, also diese, diese ganze Szene mit, dem, äh, mit der Müllabfuhr und so weiter. Da trifft, da kommt man ja das erste Mal quasi auf den Boden an, ja. gefühlt zumindest. Ähm, und irgendwie... Hatte ich immer das Gefühl, dass es quasi eine ganz klare Trennung gibt, die es jetzt in der 1995er-Variante so gar nicht gibt. Also, die leben alle in der gleichen Stadt und ja, die, die gehen halt anderen Jobs nach. Es gibt die Arbeiterklasse genauso wie halt die Spezialeinheiten. Genau. Das könnte aber Stärke die, und
0: Schwäche zugleich sein. Es ist, eine, es ist aber definitiv anders, ja. Genau, es ist
2: auf jeden Fall anders, weil es halt einfach, ja, die, die Stadt trennt halt da ganz klar. Also, es gibt halt auch. Diese riesen Werbetafeln und so, die sind halt wahrscheinlich realistischer, wenn man es aus heutiger Sicht sieht. Aber es ist halt so ein klares, ähm, wir stehen da drüber. Ja. Und wir, wir gehören nicht wirklich dazu, sondern, und das ist vielleicht auch so, dass ähm, was mhm. dann halt noch dazu kommt, wenn es nicht gut aussieht, dann fühlt sich das halt alles
0: irgendwie komisch an. Für mich liegt der Kern halt abseits der eigentlichen Story, über die man auch viel diskutieren kann, aber sondern tatsächlich in der Machart. Also dieses Uncanny Valley Ding, das hat halt der Anime nicht, weil der Anime ist so hm. weit weg vom realistischen Look, dass es kein Uncanny Valley geben kann. Ähm, und dann hast du noch einen Effekt. Jetzt kommt mein Filmtheorie-Exkurs. Und zwar sagt euch der Kuleshov-Effekt was. Das ist total witzig. Das habe ich tatsächlich jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge gelernt. Kuleshov war ein russischer Filmpionier und der hat den Effekt beschrieben, dass Emotionen im Film von einem Bild auf das andere übertragen werden können. Das ist so ein psychologischer Effekt. Ich kann den hm. relativ klar beschreiben. Man nehme ähm, ein, du siehst ein Baby, das liegt im Bettchen und schläft. Und dann schneidest du das Bild auf einen Mann und der Mann beginnt zu lächeln. Und dann entsteht in deinem Kopf eine gewisse Emotion. Jetzt nimmst du die Szene einer sich lasziv auf einem Bett regelnden Frau, schneidest auf den gleichen Mann das gleiche Bild und der fängt auch wieder an zu lächeln. Und dann entsteht, obwohl die Bilder von dem Mann, der anfängt zu lächeln, komplett identisch sind, gleiches Filmmaterial, entstehen zwei völlig unterschiedliche Emotionen. Einmal denkst du, oh, das ist der fürsorgliche, empathische Vater und im anderen Mal ist es der laszive alte Sack. Und mhm. das, ist so ein, das ist so ein psychologischer Effekt, dass sich das überträgt, weil du Emotionen immer im Kontext wahrnimmst. Und das Interessante ist, dieser Effekt funktioniert umso besser, je ambivalenter oder reduzierter die emotionale Äußerung in der Person ist. Tatsächlich funktioniert der Effekt sogar richtig, richtig gut mit Robotern. Zum Beispiel, prominente Beispiele aus der Filmgeschichte, die Schlussszene von oder die, die finale Szene von Rückkehr der Jedi-Ritter: Luke Skywalker liegt am Boden, wird vom Imperator mit Blitzen beschossen und Darth Vader guckt ihn an. Und du hast als Zuschauer die Impression, dass Darth Vader mit dem im Sterben liegenden Luke Skywalker Mitleid empfindet. Obwohl der ja gar keine Mimik hat. Diese Emotion entsteht nur durch den Zusammenschnitt der Bilder. Und auch zum Beispiel ein moderneres Beispiel ist, warum funktioniert The Mandalorian, aber Boba Fett nicht? Obwohl Mandalorian die ganze Zeit der Typen Helm anhat und Boba Fett schauspielert. Weil das Schauspiel von dem Boba Fett Darsteller schlechter ist als der Kuleshov Effekt bei The Mandalorian. Und das hast du ganz oft und du hast das unter anderem auch bei Scarlett Johansson in Ghost in the Shell 2017 und der sparsam animierten Figur der Kusanagi in der 1995er-Version. Die nämlich im Gesicht, zum Beispiel in der Szene, wo sie den, den Müllabfuhrmann verhören und sie es erste Mal bei ihr Klick macht, ob sie vielleicht genauso ist wie der, nur mit eingepflanzten Emotionen, da regt sich in ihrem Gesicht nämlich gar nichts. Die Emotion entsteht nur bei dir als Zuschauer durch den Schnitt von dem armen Tropf, der da verhört wird, dem gerade klar wird, dass sein ganzes Leben eine Lüge ist, zusammenmontiert mit dem emotionslosen Gesicht von Kusanagi. Und dadurch erzeugt mhm. er eine Emotion, die am Ende stärker ist als das realistische, unanimierte Schauspiel von Scarlett Johansson. Und das ist kein Vorwurf an Scarlett Johansson, die gar keinen schlechten Job macht in dem Film, sondern es ist reine rein Frage, wie wird sie in Szene gesetzt? Und da hat natürlich dieser Anime einfach Kraft der Natur eines solchen Animationsfilms unglaublich viel Vorteile, weil er quasi auch gezwungen ist, auf den Kuleshov-Effekt zu
1: setzen, um Emotionen zu transportieren. Ja, Wobei auch allgemein, also auch diese Szene, auch selbst wenn der Gegenschnitt nein andersrum die die diese ganze Verhörszene und der arme Tropf ist in der Animation einfach auch von der Gesamterzählung viel besser inszeniert also weil es einfach eine realistischere also nein eine nachfühlbarere Verhörsituation ist wo das in dem, in dem 2017er Remake ist er in so einem Glaskasten in so einem Anzug und hat noch Aggressionen und in der der ähm 95er-Version sitzt er halt einfach an einem Verhörtisch und wirkt halt einfach völlig apathisch. Also die, die Gesamtsituation vom Verhör finde ich auch sehr viel gelungener inszeniert. Ja, du hast halt auch eine Emotion, die übertragbar ist, nachvollziehbar genau. für dich als Zuschauer, weil
0: Du, die Niedergeschlagenheit, diese Verzweiflung davor, dass da gerade eine Existenz hm. zusammenbricht, die kannst du übertragen auf Kusanagi. Die Wut kannst du nicht übertragen, weil das würde gar keinen Sinn machen. Warum soll Kusanagi aus den gleichen Gründen sauer sein? Sie kann aber aus den gleichen Gründen ähm, sich Existenzfragen stellen. Hm. So, also du, du kannst die Empathie der Figur für die andere Figur viel eher nachvollziehen, weil es halt auch logisch ist, dass sie da eine Empathie empfindet. Und wie gesagt, ich finde jetzt hier an der Stelle halt total interessant, einfach auch nochmal zu zeigen, dass diese typisch japanische Art, diesen Film zu machen, da auch einfach ganz klar zu einem Effekt führt, der den Film besser und nachvollziehbar und emotionaler macht. Und eigentlich so paradox, du siehst effektiv weniger Emotionen, spürst aber mehr. Und das funktioniert, ja. in, das funktioniert in extrem vielen Filmen. Das funktioniert zum Beispiel bei, bei Terminator, auch bei Terminator, dieses Super dieses, ah, die Szene in Terminator 2, in der Arnold Schwarzenegger sagt, jetzt weiß ich, warum ihr Menschen weint das ist auch, die funktioniert, weil der Typ so hölzern spielt. Wenn der da emotionaler mhm. spielen würde, würde sie nicht so gut funktionieren. Also manchmal ist halt einfach weniger mehr und das lässt sich hier super gut erklären mit diesem Kuleshov-Effekt, um das nochmal zu sagen. Da gibt es total <lacht> coole Beispielvideos auch, die man ähm, sich angucken kann. Es gibt auch so ein das mit dem Baby und dem Mädchen und dem Mann, der lächelt, das gibt es als Beispiel ähm, mit äh, Hitchcock, der das genau so erklärt. Cool. Guckt das euch ruhig mal an. Also ich gucke auch nochmal, ob ich ein Video finde, was wir hier in
1: den Show Notes verlinken können zu diesem Effekt. Ich habe noch zu dem, dem amerikanischen Film, ähm, also dem 2017er Remake, ja. was mich tatsächlich... Was ich ganz spannend fand jetzt, ich habe ihn auch tatsächlich nochmal geguckt, weil ich nachdem ich den, den alten nochmal geguckt habe, gedacht habe, jetzt muss ich den neuen auch nochmal gucken. Und ähm, was ich total spannend fand, war einmal, wie viel wenig selbst gucken und verstehen der amerikanische Film verlangt, also wo selbst so Kleinkram wie schalte jetzt auf die komm stimme äh, ja. nochmal wörtlich gesagt ja. werden muss anstelle von ihr habt es doch im Ton in der Tonspur, man merkt doch sofort, dass die Stimme anders ist und wenn die den Mund nicht mehr bewegen und nicht mehr an derselben Stelle sind, dann müssen die wohl über den Intercom sprechen und in dem Amerikanischen wird es explizit gesagt, wir gehen jetzt hier auf Cybercom oder das, irgendwas. Das ist auch ein
0: sehr sehr schönes Beispiel für so Unterschiede, wo ich sage so der, der japanische ist einfach kompakt und der fordert es einfach von dir ab, dass du dir selber denkst, warum bewegen sich jetzt die Lippen nicht mehr. Ja. Er zwingt dich mehr zum selber Denken und zieht dich dadurch ähm, aber auch mehr rein. Äh, das
2: sind halt auch Dinge, die, die verständlich sind, auch wenn man es halt äh, nicht weiß oder ob, dass es nicht erklärt wird. Wenn die Leute halt äh, miteinander reden und du siehst nicht, dass ihre Münder sich bewegen und halt sie sind in unterschiedlichen Autos, Meilenweit entfernt, dann äh, erklärt sich das aus dem Kontext. Das muss man nicht nochmal sagen.
1: Ja, ja und, und auch in der ersten Szene ist es, glaube ich, sogar ein, dass quasi die Klinik, wo sie gebaut wird, gezeigt wird und irgendjemand sagt, wie ja, ihr Ghost, also ihre Seele, wird jetzt hier in, die, in ihre Shell, also den Körper, also wo es halt wirklich so, also für alle, die es jetzt wirklich nicht verstanden haben, haben wir es in der ersten fünf Minuten vom Film nochmal ausgesprochen, warum der Film Ghost in the Shell heißen könnte, also das war halt sehr viel mehr in die Fresse und das andere, was ich spannend finde, dass er ja Bilder eins zu oder ganze Szenen eins zu eins zitiert und auch total gut filmisch umsetzt, ja. Das aber beim Gucken, meiner Meinung nach dem Film, dann eigentlich ein bisschen mehr geschadet hat, weil dadurch ist er halt dann doch so dicht optisch an dem alten Film dran, dass er dadurch schwächer wirkt. Weil man, wenn man sie direkt nebeneinander hält, halte ich auch den 2017er Film für schwächer. Natürlich. Und da er auch noch die Szenen eins zu eins kopiert hat, bleibt sozusagen von dem Film halt auch noch relativ wenig übrig, was neu ist. Und das, was Neues, ist, ist nicht gut. Also ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn man irgendwie eine Szene als Referenz drin gelassen hätte, jemand wegen das vom Dach springen mit dem Tarnanzug oder so, weil das auch mehrfach im Film vorkommt, und den Rest halt einfach einen die Welt genommen hätte und geil neu, erzäh neu erzählt und nicht eins zu eins Zitate in der Menge ver verwendet es, ja. hätte.
2: Es ist total sogar noch verwirrend für Leute, die den alten nicht gesehen haben, so wie mich. Mhm. Ich fand, die Szenen haben nämlich einen total rausgerissen, weil sie plötzlich das Stilmittel halt komplett gewechselt haben. Also, es Ach, gibt krass. diese eine.
0: die ist das, also, dir ist aufgefallen, mir dass ist die das Körper sind, weil, obwohl, genau, weil okay. sie nicht
2: reinpassen. Das es gibt diese halt eine Szene, so die hat, relativ bekannt oder die, die dann relativ äh, stilistisch bekannt, glaube ich, ist, ist diese, wo sie aufwacht in ihrem Zimmer mhm. ohne Licht, wo man nur nach draußen sieht. Ähm, die fand ich halt so, ja, äh, die passt hier gerade überhaupt nicht in den Film rein, weil der Film halt, viel, sich viel mehr bewegt. In den, in den Anime passt das halt sehr gut rein, aber es passt halt nicht in, den, äh, in die Realverfilmung, weil das halt einfach ein falsches Stilmittel ist. Und das ja, sieht man dann halt einfach, dass ah, das ist eine Szene aus dem Anime, alles klar.
0: Wisst ihr, wo diese Szene auch noch gut reinpasst? In Matrix. <lacht> Nein. Nein. Ist euch ist, ist <lacht> aufgefallen, also um mal so ein bisschen noch im Bogen zu schlagen, Ghost in the Shell war unglaublich einflussreich und hat das Genre hm. des Science-Fiction und gerade so Cyberpunk-Filme äh, unglaublich geprägt. Und das Paradebeispiel dafür ist Matrix. Es gibt so unglaublich viele Szenen. Also die Wachowskis haben selber gesagt, dass sie hart von Ghost in the Shell inspiriert waren. Aber es ist krass, wenn man es mal im 1 zu 1 Vergleich mhm. sich auch reinzieht, wie viele Szenen wirklich von der kompletten Komposition übernommen wurden. Zum Beispiel die Szene, wie Major Kusanagi aufwacht. Genauso wacht nämlich auch Neo in einer Szene auf. Dann gibt es die Szene bei dem Überfall aufs Müllauto. Gibt es eine Szene, wo einer eine Uzi leer schießt, das, das Magazin rausfallen lässt so elegant ein anderes reinhaut. Die komplette Einstellung, wie dieses Magazin aus der Uzi rausgleitet, gibt es eins zu eins in Matrix. Die Szene, wie sich Kusanagi im Kampf gegen den Spinnenpanzer hinter einer Betonsäule versteckt, die Betonsäule wird
1: zerschossen. Ja, das, die, die ganze Betonsäulen-U-Bahn-Schießerei aus der Matrix ist eins zu eins, Kusanagi springt von Säule zu Säule und Säule zu Säule wird zerschossen. Ja. Also das... Dann mhm.
0: natürlich ganz offensichtlich die Tatsache, dass sie sich mit Steckern hinten im Nacken einklicken und damit natürlich auch sich irgendwie ins Netz
1: einwählen, ist Bring übrigens Computercode im Titelvorspann. Ja, dies, ist es ist genau. kurz,
0: kurz noch dieses einklinken hinten im Nacken ist auch was, was James Cameron ganz offen zugegeben hat, hat er für Avatar aus Ghost in the Shell übernommen oder ähm, und ähm, ja die, die grünen Zahlen die zur Schrift werden im Vorspann. Ähm, die übrigens im Ghost in the Shell von 95 tatsächlich ein in Computercode übersetzter Text sind, nämlich der Text, der auch dann als Realtext, als Klartext erscheint. Also das, das Bild, wo du den Bildschirm voller Zahlen siehst, kannst du übersetzen in den Text, der später erscheint. Das ist nicht willkürlich gewählte Zahlen, sondern das ist Absicht. Ähm... Noch eine Szene, die in Matrix 1 zu 1 drin ist, ist die Verfolgungsjagd auf dem Markt. Ja. Bis hin mhm. dazu, dass es Melonen sind, die zu Bruch gehen, wobei in Matrix werden sie zerschossen und in Ghost in the Shell nur umgestoßen oder so. Aber da sind auch so ganz viele Bilder drin, die wirklich komplett übernommen sind. Das ist schon, wenn man die so. Filme kurz hintereinander guckt, dann denkt man sich so, wow, die haben sich wirklich beim... Beim schreiben Ghost in the Shell angeguckt und überlegt so, oh, die Szene ist cool, die, die übernehmen wir.
1: Aber
2: ja, oder halt auch einfach von der Machart. Also von der, von diese ganzen. Wir suchen uns äh, diesen, weiß ich nicht was, war das ein Bankeingang, den sie da komplett zerschießen? Ähm, also in Matrix, ähm, der ist halt auch, glaube ich, genau deswegen so aufgebaut, damit sie den halt so zerschießen können, äh, ja. weil Ghost in the Shell das so macht. Also, sie ja, haben ja. ja ganze Schießereien quasi. Die, ja, die, Brill,
0: die Brille von Morpheus. Ja. Ist ja. die Brille von
1: Ein Fun Fun-Fact zu Ghost in the Shell und, und Schießen. Ja das Team von Ghost in the Shell hat sich, in Japan gibt es ja sehr wenig Schusswaffen und das Team von Ghost in the Shell hat sich in der Vorproduktion äh, waren die eine Woche auf Guam, was so aus, einem, aus Japan das nächste ist, wo man mit scharfen Waffen schießen kann und haben auf mit scharfen Waffen auf Steine, auf Autos, auf Dinge geschossen, um zu gucken äh, wie denn Schaden so aussieht, wenn man auf Sachen schießt. Und unter anderem <lacht> deshalb ist am Ende in der Szene im Museum, wo der Panzer auf die Wand schießt, fliegen keine Funken weil die gesagt haben, ja, wir haben das ausprobiert, das macht es nicht. Wenn man Steine trifft, dann ist liegen Steine, es gibt keine Funken. Wir haben das extra ausprobiert und äh, ja.
0: Ja, also rein, um das nochmal kurz zusammenzufassen, also rein filmhistorisch ist der, ist diese 95er-Version von Ghost in the Shell schon interessant, weil der so viel beeinflusst hat und so viel wegweisend war für andere Filme, die danach kamen. Also alleine deshalb würde es sich schon lohnen, den zu gucken, um mal zu sehen, wo haben denn die anderen ihre Inspirationen
1: so hergeholt. Was ich noch spannend finde bei den Inspirationen von den Wachowski, das ist ja ein... Das ist noch sehr dicht dran und teilweise sehr viel übernommen. Aber es ist halt dadurch, dass es in eine eigene Handlung eingeflochten ist, nicht so auffällig wie bei dem Remake, wo es halt wirklich exakt die Bilder und eine schlechte, ähnliche Handlung dran oder eine schlechtere, ähnliche Handlung dran gebastelt hat. Genau, ich möchte noch mal ja, und Sie ich haben ich ja die auch Handlung nur die... nicht schlecht.
0: Wenn wir die 95er-Version nicht <lacht> kennen würden, würden wir alle sagen, boah, das war doch einer der besseren Filme der letzten zehn Jahre.
2: Ja, also...
0: Ist nur im direkten Vergleich leider so schlecht. <lacht>
2: Sie, also der, der 2017er würde davon profitieren, wenn er sich etwas weiter weg von dem von der 95er-Variante ähm, positionieren würde. Ja. Auch von äh, Story, auch von Bildkomposition äh, Komposition, sonst was. Ich glaube, sie hätten da eher sagen sollen, okay, wir erzählen eine ähnliche Story oder im gleichen Universum eine Story, ähm, und bringen unseren eigenen Spin mit. Und dann bringen wir halt so ein, zwei Sachen von der 95er-Variante mit, weil die ist halt auch einfach erfolgreich und ein, ein weiß ich nicht, ein Hut ziehen vor dem, vor dem Originalmaterial. Das hätte mir vollkommen ausgereicht.
1: Und so ist es halt so ein bisschen, ja. Ähm, ja, und, und, und sie hätten ja auch so eine, so eine Major-Origin-Story, die sie ja durchaus drin haben, hm. daraus machen können, wenn sie die halt einfach sauber davor erzählt hätten und halt nicht irgendwie so genau, ja, ich erwähnte ja auch schon so, so eins zu eins
0: übernommen hätten ein Prequel wäre jetzt nicht komplett absurd gewesen für den Film ja. weil die Frage, wie kam sie überhaupt zu diesem Körper, die ist schon ganz interessant aber es ist auch cool, ja. dass es ausgelassen wird, also der Film lebt halt auch stark von seinen Auslassungen, auch wenn die herausfordernd sind ähm, habt ihr oh. noch was zur Machart? Sonst würde ich mal sagen, lass uns doch mal zum Erfolg Musik. des F
1: Musik. Musik. Es gibt diese eine Musik, die alle mit diesem Film verbinden, die ihn jemals geguckt haben. Ja. Ähm, mhm. Und diese das ist Choral, diese Chorale, Kinderchorale, Dingsbumsi. Und äh, da gibt es ganz was ganz Spannendes zu. Es ist wohl ein bulgarisches Hochzeitslied ursprünglich. Was für die Handlung auch noch mal spannend ist, weil die ja quasi es auf eine Art Hochzeit oder Verbindung hinterher hinausläuft. Ähm, und dieses ein bisschen geleierte ist, wohl relativ typische japanischer Halbtongesang oder irgendwie sowas. Musiker tötet mich nicht, ich kenne mich nicht aus. Ähm, und da gibt es noch die nette Anekdote, dass er eigentlich einen bulgarischen Chor für haben wollte, der das singt und die mit diesem Halbton gesagt haben: nee, das ist ja schlecht gesungen, das geht nicht. Und es deshalb quasi äh, von einem japanischen Chor eingesungen wurde. Aber die Sprache ist nicht japanisch. Doch, das, also das ist ein altes Japanisch. Ja. Ein altes, ja, okay. Also auf jeden Fall war es halt nämlich ein, dass sie im Prinzip halt irgendwie ein bulgarisches Lied mit einer japanischen Musikart kombiniert und halt so, dass das der japanische Chor aber auch nicht wirklich singen konnte. Ähm, und ja. dadurch wirkt es halt so fremd. und ja. Ja, da steckt aber auf jeden Fall relativ viel drin, weil, wie gesagt, das ist so ein altes Japanisch.
0: Und was ich noch ganz interessant finde, ist, dass dieser Soundtrack, oder diese, gerade dieses Lied, das ist, das ist ja so ein Thema, was sich durch den kompletten Film durchzieht. Auch gerade mit äh, einer Eröffnung, da läuft es, dann läuft es in dieser berühmten Midpoint-Szene und am Ende läuft es auch wieder. Es bildet also eine Klammer. Und ich finde interessant, es hat die gleiche Funktion wie die Musik in absolute Giganten das ist auch, finde ich, von der Art sehr, sehr vergleichbar, weil es eine unglaublich gute Atmosphäre schafft. Die Musik mir jetzt auch schon seit Tagen wieder im Kopf rumgeht, seit ich den Film gesehen habe. Aber es ist auch keine Musik, ist, die ich mir auflegen würde, um sie <lacht> zu hören, sondern weil sie nur so eine Atmosphäre <lacht> schafft. Genau wie dieses mhm. Dreiton-Thema aus Absolute Giganten. Mhm. Ja. Und auch der Einsatz ist ganz ähnlich. Das ist immer so eine so ein atmosphärischer klangteppich Teppich ist der dann in Schlüsselszenen gut eingesetzt wird ja. Ja. von kenji kawaii die musik ja johannes hast du zahlen für uns ich habe
2: zahlen und die sind tatsächlich ein bisschen komplex beziehungsweise kompliziert herauszufinden was er denn jetzt gekostet hat und wie viel er eingenommen hat die Wikipedia zeigt mir nämlich nur die Produktionskosten in Yen an. Das waren 330 Millionen Yen. Wenn man die in Google eintippt, dann sagt, mach da mal Dollar draus, dann sagt er 2 Millionen Dollar. Aber in heutigem Geld und der japanische Kurs ist wohl seit Ewigkeiten am Fallen, weil im... Englischen Wikipedia-Artikel wird gesagt, der Film hat 10 Millionen Dollar im Box -Office, im globalen Boxes eingenommen und damit nicht mal sein Filmbudget eingespielt. Ach. Also, so ganz genau weiß man nicht, wie viel das denn jetzt in den in, in Dollar war zu der Zeit, außer man geht halt in Finanzdaten zurück. Da hatte ich jetzt keine Lust zu.
0: Okay, aber nehmen wir mal hin, dass der Film wohl. Ne, ich bin noch nicht fertig. Okay.
2: Der hat im Kino seine Kosten nicht eingespielt, ist dann aber unglaublich erfolgreich geworden im Home-Video-Bereich und hat insgesamt da 43 Millionen Dollar, also insgesamt mit Kino und DVD und Videoverkäufen hat er 43 Millionen Dollar eingenommen. Also dieser Film ist, glaube ich, der erste, den wir haben, der im Kino gefloppt ist, aber danach unglaublich erfolgreich wurde.
0: Nee, sorry, da muss ich noch mal die Parallele ziehen zu Absolute Giganten. Na gut. Von <lacht> zwei gemein drei Gemeinsamkeiten, die Fahrstuhl <lacht> <lacht> Also Das stimmt,
2: ja. Äh, Absolute Giganten war auch ein Film, der im Kino jetzt nicht erfolgreich war, wenn ja. man es nur als... Äh, monetären Erfolg sieht.
1: Aber in ich, ich, hatte, ich hatte da noch, noch äh, bei den Kosten, bin ich in der IMDb drüber gestolpert, weil es eine so schöne Zahl ist. Und zwar, in Amerika wird ja immer sehr gerne das Einspielen am ersten Wochenende betrachtet. Mhm. Ja. Und also das Einspielergebnis von Ghost in the Shell, also dem alten Ghost in the Shell in Amerika, war eine 2736 Dollar am ersten Wochenende. Das sind also quasi 300 Zuschauer, die den Film am ersten Wochenende geguckt haben. <lacht> ja. Wobei ich das total überraschend finde, weil, oder
0: weil der Manga tatsächlich sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr mhm. bekannt war. Ähm, deshalb wurde da auch in der Produktion richtig reingebuttert. Ähm, also der war total aufwendig. Wie gesagt, die haben den auf einem Windows 3.11-Computer komplett digital animiert. Das mit, Paint. mit Paint. Paint. <lacht> äh, nee, nein, 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 nein. <lacht> äh, keine Ahnung. nee, aber das ist wirklich so, für damalige Verhältnisse war das schon ähm, ziemlich aufwendig und sie haben sogar damals entschieden, dass der Film einen weltweiten, gleichzeitigen Release hat, also der ist tatsächlich weltweit offiziell weltweit am gleichen Datum gestartet, was dann aber wohl de facto nicht der Fall war, weil einfach das Interesse im westlichen ja, Markt nicht so groß war. Und ich glaube, so richtig bekannt im Westen wurde er dann, weil er ähm, in Venedig oder wo auf dem Filmfestival lief. Ähm,
2: da bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Jetzt will ich gerade nichts Falsches sagen. Ähm, doch, in Venedig wurde er vorgeführt, 1996 okay. dann. Und damit hat er dann erste Reputation im Westen bekommen. Aber ja, offensichtlich, so Johannes sagt, dann so richtig mhm. erst auf VHS und DVD. Ja. In der Kritik ist der richtig gut angekommen. Ich kann jetzt nicht so extrem viel zur zeitgenössischen Kritik von damals sagen. Die war aber auch durchaus positiv. Der ist halt vor allen Dingen auch in Science-Fiction-Kreisen stark gelobt worden und bei Rotten Tomatoes zum Beispiel, das sind aber nicht immer Kritiken, die aus der Zeit des Erscheinens stammen, sondern das sind meistens Kritiken, die aus den 2010er Jahren erst stammen, hat der ähm, im Tomatometer 97% Prozent. und im Audience-Score, dürft ihr mal raten, mehr oder weniger, Weniger. Ja, weniger. 89, was auch ein echt guter Wert ist.
1: Also bei 97 ist es natürlich auch nicht so wahrscheinlich, dass er da mehr hat. Ähm, das ja, und Dann glaube ich, ist es schon maskenkompatibel ist er auch nicht zwingend.
0: Nee, das ist schon, das ist so ein Film, wo man klassisch sagen kann, der ist eher für Kritiker, die sich auch intellektuell und auch auf dieses visuelle diese visuellen Besonderheiten einlassen wollen, gedacht als jetzt fürs Massenpublikum. Das Lexikon des internationalen Films, das ist eine zeitgenössische Kritik, die stammen immer vom, normalerweise aus dem Jahr, in dem der in Deutschland dann im Kino lief. Das sagt, von der von philosophischen Fragen nach dem Sinn der Existenz in einer zusehend virtuellen Welt geprägte Zeichentrickfilm besticht durch stilsichere Konsequenz und meditativen Erzählrhythmus. Das bislang bedeutendste Beispiel der jungen Manga-Trickfilmgattung. So.
2: Durchaus
1: Jung positiv. ist natürlich äh, relativ, <lacht> wenn man das so aus japanischer Sicht sieht, aber prinzipiell ja. Es ist auf jeden Fall einer von
0: den Filmen, die den Anime in den Westen gebracht haben. Das wird, er wird auch immer mhm. da in einem Atemzug mit Akira genannt, der mhm. ja als zweiter Science-Fiction-Dystopie-Anime im Westen erfolgreich wurde. Damit
1: wäre von mir aus alles gesagt kommen wird's. Ich hätte noch ja. ein Ding, was ich da äh, das geht auch schon in den letzten Punkt dann über und zwar äh, ich würde mir tatsächlich eine neue Synchronisation von diesem Film wünschen und das geht aber nicht um den Text, der kann genauso bleiben aber sowohl in der deutschen als auch in der englischen Fassung fühlen sich die Texte relativ schlecht geschauspielert an, sondern halt häufig wie so einfach abgelesen und das wäre mhm. was, das fände ich tatsächlich noch äh, sinnvoll denen nochmal mit dem gleichen Text, aber in, mit besseren Schauspielern nachzusynchronisieren. Ja,
0: bei Kusanagi finde ich es teilweise ganz gut, weil es ein bisschen mechanisch klingt und dadurch den Cyborg-Eindruck verstärkt. Bei den anderen, ja, mhm. ja müsste ich mir auch noch mal, also die englische Fassung stimme ich der so ein bisschen zu, bei der deutschen weiß ich es gerade nicht, ich habe den ewig nicht mehr auf Deutsch gesehen.
1: Obwohl, ich habe ihn jetzt ja. auf Deutsch gesehen und die, ich finde sie in der Englischen schlimmer, weil die in der Englischen wirklich wie rein vorgelesen klingen. Ja. Bei dem Deutschen sind es schon noch Synchronsprecher. Wir haben halt einfach mehr Synchronsprecher. Genau, die Amis haben halt auch keine Synchronsprecher. Das können die halt auch nicht. Ja, aber auch da wirkt es so ein bisschen hölzern. Also auch das ist wieder ein, ist kein Vorwurf, weil es ist halt einfach nicht der Massenmarktfilm und da wird auch vermutlich damals in die Synchro kein Geld geflossen sein oder wenig Geld. Ja. Alleine, dass es eine Synchro gibt, ist super, ähm, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das den Film nochmal ein bisschen aufwerten würde oder massentauglicher machen würde, wenn das so ein bisschen lebendiger erzählt würde, äh, gesprochen würde.
0: Es macht natürlich auch mega keinen Sinn, dass ich den auf Englisch geguckt habe, weil wozu? Aber äh, ich habe halt eine DVD, da ist er leider nur auf Englisch drauf.
1: Ja, und äh, das haben wir noch gar nicht gesagt, äh, er kostet Geld. Man muss den quasi gegen, gegen, gegen Leihgebühr gucken. Äh, zum kostenlos gucken haben wir ihn irgendwo gefunden. Das stimmt. Äh, ich habe ihn bei Amazon geguckt. Mhm. Genau, äh, da verlinken wir ihn auch nochmal hier in der Folge. Da war ich noch ein bisschen drüber gestolpert. Ich bin mir nicht sicher vom, vom Bildverhältnis. Der ist, glaube ich, auch an 1 zu 85 gedreht. Ähm, ja. und ist so, so, so ein Hauch angepasst an 16 zu 9, da fehlt also rechts und links, aber es ist sehr überschaubar. Oder bei diesen Bildformaten, da bin ich raus, da bist du hier der Fachmann. Ja, also <lacht> tatsächlich bin ich dann immer nur so halbempfindlich, ähm, wenn man halt so Bilder fest im Kopf hat. Also es war tatsächlich bei zwei Szenen, da fehlt halt dann wirklich irgendwie so der letzte Zentimeter rechts und links und dann war, wirkt es so wie, war das so eng geschnitten und wenn man es googelt, stellt man fest, nee, äh, der der Beschnitt hat eigentlich noch ein bisschen rund, mehr, mehr Rand drumherum gehabt, aber ja. Ja, das ist so ein extra Thema, das, ist das Problem, da weiß
0: man dann auch nie, kann ich jetzt auch überhaupt nicht beurteilen, wie es bei meiner DVD-Fassung war, da werden ja auch ganz oft die Bildformate angepasst. Es war zumindest nicht so, dass oben, also rundherum ein schwarzer Rahmen war, wie ich bei manchen meiner DVDs jetzt
1: leider feststellen musste. Ich bin da immer hin und her gerissen. Ich finde, rundherum, schwarzer Rahmen ist halt ehrlich. Dann weißt du halt, ich habe das komplette Bild. Das stimmt, aber dafür hast du so ein Mäusekino. Ja,
2: ja, aber ja, es ist doch eher, also da ist doch das, das Problem, dass sie an 16 zu 9 genommen haben, den in 4 zu 3 reingebrannt haben genau. und dann guckst du 4 zu 3 wieder auf 16 genau, zu 9. Genau, das ist das
0: Problem. Das war ja. halt damals auf dem 4 okay. zu 3 der Klassiker mit
1: dem Kinostreifen, <lacht> den berühmten, mhm. aber das macht halt und, heute und keinen da Sinn. Da da war ich tatsächlich, also zu 4 zu 3 Zeiten war ich da sehr empfindlich. Also ein Film, der, der 1 zu 85 oder das ist relativ dicht an 16 zu 9 Bildformat hat, wenn du den einfach rechts und links abschneidest, dann fehlt halt viel ja, das Ja, da Bild. fehlt viel zu hm, viel. Ja. Aber ja. Jungs, wir schweifen ab.
0: <lacht> Lasst uns mal zum... Was? Das sind wichtige Themen. <lacht> Lass uns zu einem Fazit kommen. Ähm... Ach komm, ich eröffne den Reigen, das ist mein Film, ich habe jetzt schon so viel dazu gesagt, ich finde den super, er gehört zu meinen Lieblingsfilmen, weil ich ihn auch so stilprägend finde, ich mag auch diese Kombination aus Cyberpunk, Action und eben diesem philosophischen Unterbau und ja, ich mag auch einfach Filme, die mich ein bisschen zwingen zu denken, was da passiert und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn mir irgendeiner was von der Sektion 9 erzählt und ich gar nicht weiß, was ist diese Sektion 9 eigentlich. Mhm. Und das finde ich eben gerade heutzutage, wo in Hollywood alles immer durch erklärt wird, sogar richtig angenehm, einfach sich darauf mal einzulassen. Und von daher kriegt der Film von mir nach wie vor drei Daumen hoch. Keine Ahnung, also ich finde den super. Ja, wie viel ist das in Popcorn-Tüten? <lacht> <lacht>
2: eine große Süße.
0: Ich weiß nicht, ob es ist. ich glaube, es ist so eine gemischte, weil so ganz. Nein, ich weiß nicht. Mit dem Maßstab kann ich nicht arbeiten. Das habe ich noch nicht verstanden. Erzähl zu meinen Lieblingsfilmen einigen was darauf, dass es äh, und ich mag ihn.
2: Dann mache ich einfach mal weiter. Also ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen werde den mir aber auf jeden Fall nochmal angucken, einfach aus dem Grund, dass er a gut ist und b, dass man ihn einfach häufiger gucken muss, um ihn komplett mitzunehmen. Also ich, man kann jetzt halt einen Podcast drüber machen oder die Wikipedia lesen oder sonst was und dann kriegt man ganz viele Hintergründe. Aber ich glaube, jetzt beim zweiten Mal, wenn man a weiß, worauf man sich, also die Grundstory kennt, jetzt kann man so ein bisschen auf die Details achten und ich glaube, das wird dann nochmal mehr Spaß machen. Also äh, guckt den euch an auch häufiger.
1: So, dann ich. Also ja, ist ein super Film. Kann man unbedingt mehrmals gucken. Also auch zweimal hintereinander oder so. Ähm, es ist auch ein Film, wo es sich lohnt, meiner Meinung nach, es gibt äh, relativ viel Sekundärzeug im Internet dazu. Also wenn man jetzt mal bei YouTube mhm. Ghost in the Shell eingibt und alles, wo das neue Ghost in the Shell drin ist, erstmal zur Seite tut, weil das überwiegt natürlich gerade sehr viel findet man auch sehr nette Essays, die so ein bisschen sich mit, mit Filmszenen, so ein bisschen Szene für Szene auseinandersetzen. Und das ist zum Beispiel was, was sich bei dem Film meiner Meinung nach lohnt, weil man ihn, nachdem man ihn gesehen hat, noch mal neu gucken kann mit dem Blick darauf, warum das so inszeniert wurde oder noch mal quasi ein bisschen Bonus-Input. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich sogar Bock, ich werde mir die, die äh, Standalone-Komplex-Serie wahrscheinlich jetzt auch noch angucken. Die gibt bei Netflix. Ja, habe ich gesehen. Ähm, nachdem ich ja jetzt schon den, den alten Film, den amerikanischen Remake frisch geguckt habe, habe ich gedacht, ja, das ist auch noch eine gute Idee. Ähm, was mich noch interessiert hätte, ähm, es gibt noch ein äh, Ghost in the Shell 2.0, was wohl im Prinzip der alte Film ist mit nochmal drüber animiert gezeichnet. Den gibt es im Moment nirgendwo und die Bilder bei YouTube sahen furchtbar aus. Das hätte mich noch interessiert, den einfach mal zu sehen. Ich glaube, das tut richtig weh, wenn man den alten Film kennt und quasi ja, das gleiche Timing und alles und alles ist nur bunt und mehr Computer. Ich glaube, das muss eigentlich nicht sein, aber aus Neugier hätte ich es gerne geguckt.
0: Ich glaube, wir haben uns übrigens jetzt ganz offiziell länger über den Film unterhalten, als der Film dauert. Aber es macht so also einen Kurzfilm ja auch kein Problem. Ich mag es, dass der so kurz
1: ist. So, ja, ja nochmal.
2: Ja, ist super.
1: Aber so, lass, gucken wir denn nochmal als nächstes. Genau. Wir auch, äh, ja, wir. Ja, haben wir sind
2: ja jetzt durch mit Hollywood. Jetzt, äh, oder mit alles außer Hollywood. Wir sind, wir jetzt können wir, sind, wir ja dürfen, wieder Hollywood gucken. Wir
0: dürfen wieder Hollywood gucken. Yeah. Naja, ähm, wir kommen ja, ja. <lacht> wir kommen ja jetzt dazu, dass wir jetzt an den Punkt zurückkehren, mit dem diese Idee dass wir uns Motti für unsere Filme geben, eigentlich angefangen hat. Weil das Ganze basiert ja darauf, dass, ähm, ich, dass ich irgendwie aus einem Gespräch heraus mal die Idee hatte. Also, nee, ich fange anders an. Ich wurde mal mit dem, mit dem Fakt konfrontiert, dass es extrem wenig Filme gibt, bei denen Frauen Regie geführt haben. Und aus mehreren Gesprächen zum Thema, dass es so wenig Filme von Frauen gibt, vor allen Dingen so wenig erfolgreiche Filme, ähm, entstand dann mal die Schnapsidee, man könnte doch mal eine ganze, könnte man mal wieder gucken, Staffeln nur mit Filmen, die in denen Frauen Regie geführt haben, machen. Und dann habe ich erschreckend festgestellt, dass es gar nicht so einfach zehn oder zwölf erfolgreiche, verfügbare Filme aufzutreiben, in den Frauen Regie geführt haben. Und wenn man dann noch sagt, die sollen nicht alle aus den letzten fünf Jahren sein, dann wird es noch mal viel, viel schwerer. Das resultierte darin, dass wir Filme über Autos... Nein. Wir haben dann <lacht> das Ergebnis war, dass wir diese Idee aufgegriffen haben, diese Mod die Dreiteiler zu machen mit Filme für Autos äh, Alles außer Hollywood. Und jetzt als letztes, in dieser Staffel als letztes, drei Filme... Bei den Frauen, die Regie geführt haben. Und die gottgegebene Reihenfolge, wie wir unsere Filme aussuchen, hat festgelegt, dass Tim den ersten Film vorschlagen darf, den wir das nächste ja. Mal gucken. Und ich bin gespannt.
1: Ja, also sagen wir so, <lacht> ähm, die Aufgabe war wirklich herausfordernd. Und dann habe ich auf der Liste von Filmen, die ich irgendwann mal gemacht habe, von denen man mal wieder gucken könnte, einen Film entdeckt, wo mir aufgefallen ist, Moment, der ist ja von der Frau, wie praktisch. Und äh, wir <lacht> gucken den Film Gefährliche Brandung von 1991 mit Patrick Spacey und Keanu Reeves. vorne von Catherine Bigelow, die Voll. später auch dann einen Oscar gewonnen hat. Also nicht für den Film, aber... Äh, Schon in den 90ern erfolgreiche... Die erste Frau
0: überhaupt, die einen Regie-Oscar gewonnen hat. Nicht für gefährliche Brandung, sondern für The Hurt Locker. In den 2010er Jahren, glaube ich. Ja. Ja. ja, aber cool. Habe hat ja, es mir auch schon auch aufgefallen, nicht. dass du den mal auf unsere öffentlich für uns öffentlich einsehbare Liste... Ähm, geschrieben
1: hattest und dass der auch ja, eben von Catherine Bigelow ist. Ja und zusätzlich ist er aus den 90ern und zwar frühe 90er, da habe ich gedacht, das haben wir jetzt auch noch nicht so viel, diese Staffel gehabt. Das ist ja auch nochmal... Ich denke, wir gehen in den nächsten Folgen, ähm, das habe
0: ich mir zumindest so ein bisschen zur, ähm, zur Aufgabe gemacht, nochmal ein klein bisschen darauf ein. Also ich werde mir nochmal so ein paar Fakten zu Frauen im Film, in der Geschichte zu Gemüte ziehen. Ich habe dann nämlich mich dann auch, weil es mich dann interessiert hat, ein bisschen damit beschäftigt. Da gibt es ein paar ganz interessante Sachen, ähm, die man auch kurz am Rande dieser Folgen nochmal thematisieren kann, die das verdeutlichen. Da kommen wir irgendwann nochmal drauf in Abschweifungen rund um diese drei Filme, die wir gucken werden. Also nächstes Mal gefährliche Brandung.
1: Äh, Tim, hast du eine Quelle, wo man den gucken kann? Ich hatte geguckt, ich glaube, man muss ihn für, bei Amazon kann man ihn leihen gegen Geld. So richtig schön gibt es den leider auch gerade
0: nirgends. Alles klar, das ist leider bei relativ vielen Filmen aus dieser Reihe dann so. Aber gut, damit müssen wir leben.
1: Mir ist auch nachher noch aufgefallen, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich bin mir relativ sicher, ich hätte
0: doch... Gefährliche, Brand Gott Entschuldigung, ja? gefährliche Brandung ist bei Amazon tatsächlich in der Prime Flatrate.
1: Ach ja, Das heißt, gut. bei Amazon
0: Prime könnt ihr den, wenn ihr da Prime habt, kostenlos sehen. Ansonsten gibt
1: es ihn zur Leihe auch bei Amazon und bei anderen Anbietern. Ja, bei, bei äh, Google-Dings gab es ihn, wenn das irgendwer hat, bei Apple gab es ihn auch gegen Geld. Also man kann ihn, man kann ihn auf jeden Fall gucken. <lacht> <lacht> ich, ich hatte noch eins. Ich hätte doch Hot Fuss nehmen sollen. Stadt Shaun of the Dead als englischen Film, weil in Hot Fuzz ist eine gefährliche Brandung Referenz drin. Dann hätte ich quasi noch so eine, so einen sauberen Übergang darüber ah. gehabt. Aber verpasste <lacht> Chance. Wir gucken jetzt noch gefährliche Brandung. Ja, na gut.
0: Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.